0: Если вы стоите в пробке, или по другой причине, не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор день за днем» вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Сегодня 29 апреля, в этот день в 33-м году Эвертон со счетом 3-0 обыграл Манчестер Сити в финале Кубка Англии. Ну и что, скажете вы, подумаешь, что в этом такого? Зачем ты нам об этом рассказываешь? Отчасти вы правы. Но в этом матче произошло любопытное событие. Футболисты впервые вышли на поле с номерами на футболках. Причем у Эвертона были номера с 1 по 11, у Сити до 22. И почему бы не вернуться к этой практике, так по крайней мере удобней для судей, когда номера не повторяются. У хозяев пусть будет с 1 по 11, у гостей с 12. Ну ладно, а еще 29 апреля 998 года император Священной Римской империи Атон III приказал казнить Иоанна Кресценция, лидера восстания против Папы Римского Григория V. Но это общеизвестный факт, извините. А 29 апреля 1982 население Китая превысило миллиард человек. Сейчас под ним живут почти полтора миллиарда. Ну ладно, вот что будет в этом выпуске. В ФАП объяснили, как будет действовать правило пятизамен. Марадонна попросил руку Бога победить пандемию. Дебалов в четвертый раз дал положительный тест на ковид-19. Русский Месси остался без клуба. В Урале продлили карантин. Утки назвал величайшего футболиста в истории. Газаев раскритиковал российских журналистов из «Локомотива». И большой разговор с бывшим президентом «Локомотива» Николаем Наумовым. Как Юрий Семин переживает информационные атаки? А что с несостоявшимся трансфером Неймара? Прав ли романцев, которого «напрягает», по его словам Гильерми? И что будет с Кикнадзе, если уберут Семина? Некоторые цитаты из интервью. Фузайлова и Тищенко отчитал за Неймара. Семин сказал про Гильерми. Это какой-то черт. Кикнадзе пострадает, если уберет Семина. В общем, будет интересно. Начнем новостную часть. В ИФАП, Международном совете футбольных ассоциаций, подтвердили, что ФИФА ведет правила пяти замен на время доигровых турниров после карантина. Это сделано для того, чтобы снизить травматичность, ведь за полтора месяца необходимо доиграть оставшиеся матчи. А игроки два месяца сидят на карантине, тренируются индивидуально. По крайней мере так говорят. Так вот, 5 замен разрешат, но во время игрового времени по-прежнему допустимо только три замены. Еще две доступны в перерыве. Решение, друзья, неоднозначное, ведь не всегда тренерам необходимо делать замены в перерыве. Получается, они будут делать замены не для того, чтобы внести коррективы, усилить игру, а потому что можно. Это искусственная мера, как лимит. Получается, если одна команда сделает две замены в перерыве, второй придется сделать тоже, лишь потому, что соперник освежился. Странное решение. Почему нельзя вводить правила, отбросив всякие «но»? Впрочем, это риторический вопрос. Идем дальше. Марадона обратился к руке Бога. Во вторник чемпионат Аргентины завершили досрочно, что спасло клуб гимназия из грима от вылета. Командой руководит легендарный аргентинец. И в Аргентине назвали решение о завершении «рукой Бога», по аналогии с забитым Марадонной мечом ворота сборной Англии на чемпионате мира 1986 года. Тогда Марадона забил рукой, но судья не заметил этого. Сейчас Марадона заявил. Сегодня мы сохранили прописку, и многие говорят, что это новая рука Бога. Но я прошу эту руку Бога положить конец этой пандемии, чтобы люди во всем мире смогли вернуться к здоровой и счастливой жизни, — сказал Марадонна. Интересно, а в 1986 году аргентинец тоже просил руку Бога помочь обыграть англичан? Или это было внезапное вмешательство? Теперь о соотечественники Марадонны Пауло Дибали. нападающий Ювентус создал положительный тест на COVID-19 в четвертый раз. Первый положительный был 21 марта, потом аргентинец увеличился, в апреле новый положительный. и История повторялась. При этом Дебало сообщает, что чувствует себя приемлемо. Еще один риторический вопрос. Кто виноват? Качество тестов, материалы или Дебало каким-то непостижимым образом действительно в четвертый раз подхватил вирус? Теперь вновь про Аргентину, вернее российского аналога капитана сборной Аргентины. Про Дениса Давыдова, конечно, которого дальновидный Федун прозвал русским Месси. Так вот, болгарских СМИ сообщили, что боссы Софийского ЦСКА разорвут контракт с этим гением футбола. Давыдов подписал контракт прошлым летом и сыграл в трех матчах болгарского чемпионата. Что ж, друзья, ну не мог же Федун быть настолько недальновидным. Наверное, это все клубы мира слепы и глухие, Кроме млады Болеслав, Спартака из Юрмалы, Нижнего Новгорода, клубах которых играл Давыдов, и Софийского ЦСК до недавнего времени. Теперь и болгары закрыли глаза, не разглядев мессиобразность Давыдова. Идем дальше. В Урале продлили карантин до 12 мая, об этом ТАСС сообщил президент клуба Григорий Иванов. Пока РПЛ остановлен до 31 мая. А представим, друзья, что 1 июня сезон возобновят. Получается, на полноценную подготовку у Урала будет 3 недели. Три недели после двухмесячного простоя, а до этого была зимняя пауза. Опасно все-таки, травматично. Может быть, игроки Урала выйдут растолстевшими, по крайней мере, это меньше из зол. Или, может быть, Урали все-таки знают, что сезон завершат досрочно, как считаете? Теперь про Василия Уткина. На этот раз он не стал терзать заведомо слабого оппонента, а просто высказался о футболе. Назвал величайшего футболиста в истории. На его взгляд, это Йохан Кроев. Уткин заявил в эфире своего ютуба. «Для меня самый великий игрок в истории мирового футбола – это Йохан Кроев. Еще и потому, что трудно не оценить то, что футболист сделал после карьеры. Он добился величия на всех уровнях – клубе, сборной, в качестве тренера, футбольного публициста, классика тактической науки и в качестве тренера, воспитывающего таланты. Он абсолютно всеобъемлющ. Думаю, он футбольно святой. Он создал настоящее вероучение и до сих пор его озаряет. Он не был чемпионом мира, но он величайший игрок футбольной истории. Кровь величайший, любимый Платини, первый король Пеле, а Месси просто гений. Посмотрим, что будет дальше, сказал Уткин. Черт побери, опять ни слова Валерии Лихобавенко. А человек 44 года играет в ПФЛ за Коломну. Впрочем, это мнение Уткина. Его право. А теперь про заявление еще одного человека с говорящей фамилией. Валерий Газаев раскритиковал журналистов и руководство «Локомотива» за отношение к Юрию Семину. В СМИ сообщают о том, что «Локомотив» договорился с сербским тренером Марко Николичем. И это не нравится Газаеву. Он заявил Спортэкспрессу. «Считаю это предельно некорректно по отношению к Юрию Семину, который и до Юрия, и де-факто возглавляет команду и продолжает неизменно приносить клубу результат». В случае досрочного завершения чемпионата, а к этому, похоже, все идет, «Локомотив» попадает напрямую в Лигу чемпионов. Какие еще нужны доказательства успешной работы тренера? Югославы поддерживают своего специалиста, их можно понять. Но почему мы вдруг стали на сторону иностранца? Я призываю российские СМИ не педалировать тему из уважения к специалисту, который завоевал с командой столько титулов и всем все доказал. Не должны наши журналисты отправлять другого человека на живое место, сказал Газаев. Друзья, эту тему тоже обсудил с Наумовым, не переключайтесь. Николай Наумов был президентом «Локомотива» с 2007 по 2010 год. Он последний президент клуба, у которого были и остаются хорошие отношения с Юрием Семиным. Сегодня на чемпионате вышло интервью с бывшим главой селекционной службы «Локомотива» Виктором Тищенко. Он рассказал известную историю про то, что в 2007 году «Локомотив» мог купить Неймара. С его слов от покупки отказался Семин, хотя Наумов рассказывал, что это было общее решение. А еще Олег Романцев заявил, что его немного напрягает то, что Гильермо играет за сборную России. Эти темы и другие обсудил на Наумовым. И, конечно же, тему противостояния Кикнадзе и Семина. Слушаем.
1: Николай Алексеевич, вы не раз рассказывали о том, что коллегиально решили не покупать в свое время Неймара, но сегодня Виктор Тищенко заявил, что это было решение Семина. Он вспомнил эту историю. Так как же произошло на самом деле?
2: Начиналось еще Семену не было в клубе, когда мы начинали об этом говорить. Еще Семену не было в клубе. Мы начали отговаривать еще конец восьмого, начало девятого года, а он появился в середине девятого. Поэтому тогда уже был вопрос о том, что рассматривать Неймара, не рассматривать Неймара. Но тогда Неймар был никто. Нужно же понять ситуацию. То есть На тот день Неймара никто не знал. Это был молодой мальчишка. И, а и когда за него запросили там какие-то сумасшедшие деньги, понятно, что мы не стали его рассматривать. Но это было до Семенов. А уже, да, наверное, при окончательное решение было
1: принято. Говорят о 5 миллионах, которые тогда изначально Сантос запросил за Неймара, но не факт, что он бы согласился на переезд или, в принципе, смогли бы уговорить в любом случае, если бы решили. Во-первых,
2: Во-первых, нет. Наверное, он бы согласился, но, во-первых, это была сумма больше чем 5, насколько я помню. Я не, не готов говорить, это было 8 или 10, но больше чем пять. И, конечно, человек, что такое Неймар в то время, да, это молодой человек, который еще нигде не играл, собственно говоря. Знаете, я в этой связи все время говорю, да, вот Неймар. Но Неймар мог не стать Неймаром, если бы он пришел, допустим, в Россию. Так? Да? Это же такие вещи, надо было найти свой клуб, надо было найти свою, свою тропинку в футболе. Это все такое, знаете, сослагательное отношение тут быть не может. Поэтому мы тогда, это был никому неизвестный человек, и за такие деньги брать молодого парня, конечно, мы не, не готовы были и не могли
1: вообще долго размышляли над этим трансфером или довольно быстро решили, что не стоит?
2: Нет, мы долго не размышляли. У нас было очень много вариантов, кроме Неймара, и мы долго не размышляли. Нет, мы его просто вот так сказали, что нет, нельзя нельзя покупать кота в мешке на деньги корпорации за такие сумасшедшие суммы. Понимаете, это это невозможно. Даже в практике это нельзя делать, потому что ты же за это все должен быть. Ну как можно взять человека, который. Сколько было вариантов таких? Миллион вариантов. Я вам назову вариант с Вагнером. Не Вагнер был, а мы Вагнера покупали, да? в Бразилии, но ну, изумительный игрок, все нормально было. Вот он приехал, у него как начали мышцы рваться в России, вот как тренировка, игра серьезно, бах-порыв, бах-порыв. Он не мог играть, и врачи сказали, ну ничего мы сделать, не можем мы уже менять климат. Понимаете, а здесь Неймар, которого никто вообще не знает. И вдруг надо его купить за какие-то сумасшедшие деньги. Понятно, что... Этот вопрос сразу я отпал, он да, отпал довольно быстро. Я, я еще помню прекрасно, что у Тиченко был еще помощник Фузаелов, Фузаева Фрахим, он работал у нас в селекции, они вдвоем занимались бразильским рынком. Я еще их отчитал, говорю, ребята, ну давайте реально смотреть. Если, допустим, вы берете Гилерми молодого, да, но мы там за копейки какие-то его берем. Я это понимаю, да, может раскрыться, если не раскроется, ну что ж, ничего страшного, мы много не теряем. Но когда вы берете э, человека, которого никто не знает и пытаетесь взять за сумасшедшие деньги, то ну это ну, непостижимо, это нельзя просто делать.
1: А выглядит сейчас наоборот, что заявление Тищенко тем он самым дает понять, какой он был дальновидный, но вот в локомотиве были слепы.
2: Нет, он может быть и был у Тищенко было много всяких предложений, только по Неймару, знаете, Тиаго Силова, я вам назову, тоже было предложение. Тищенко надо отдать должно, он видел, да, у него глаз хороший, но Тищенко ни за что не отвечает, он просто предлагает. И в моем разговоре с ним Виктор Вергорьевич, от Тищенко, да, он, он все время говорил, я просто предлагаю, я ничего не говорю. То есть он не несет никакой ответственности, он предложил, а ты дальше бери на себя ответственность, понимаете? А когда ты берешь на себя ответственность, ты должен понимать, что... Завтра тебе скажут, слушай, ты что придумал вообще? Кого ты взял? Таких же моментов было много, и в локомотивы возьмите Драманы, вот эти, шарлес у нас был, бразились там, и много еще игроков, которые никак себя не проявили, а за них были заплачены определенные деньги. Мы всегда относились к этому очень ответственно. И я, я Тищенко понимаю, он со своей позиции, он абсолютно прав. Да он говорит, да, вот этот игрок сильный. Вот Тиаго Силлу он предлагал, за Тиаго Силову тоже запросили большие деньги. Я, я сказал, ребята, ну давайте как-то мы мыслить от того, что мы имеем. Надо с земли мыслить, а не так, там, в небесах летать. Это всегда было у нас, знаете, точкой конфликта между селекционной службой и руководством клуба. И это должно быть так. Потому что селекционная служба, она предлагает игрока, она не отвечает ни за финансы, ни за что. А ты отвечаешь за то, что заиграет этот игрок, не заиграет. Принесет он доход клубу, не принесет. Или это будут сплошные убытки. Поэтому это всегда была точка конфликта, такого нормального рабочего конфликта. И мы, я с допустим, знаете как, у нас были... Моменты, когда вообще пыль до потолка стояла, мы спорили. Где-то он был прав, где-то я был прав. Но это всегда так, это должно быть так в клубе.
1: А можете вспомнить пример такого спора, когда пыль до потолка? О ком еще спорили?
2: Ой, да много, много таких примеров было. Допустим, ну был спор сначала по Гилерме. По Гилерме был спор, но я правда, тут я уступил. Я видел, что Тишинка здесь... Прав я где-то, я, конечно, мучался по этому поводу. Взяли молодого игрока. Он пришел, немножко поиграл вроде, поехал в отпуск. И в отпуске получает травму крестов. В отпуске? Не, не на работе. Приходит Тищенко и говорит, Николай Алексеевич, ну вот он, травма, у него кресты. Я говорю, слушай, ну он кресты получил в отпуске. Вообще-то по закону, если он не на работе, я вообще не обязан ему ничего платить, по идее. Пусть оплачивают за свой счет и пусть оперируется. Нет, вы знаете, ну как, ну это молодой человек все. Ну я уступил, я говорю, ну ладно, хорошо, давайте Оплатили, все он сделал там крестообразные связки, ему прооперировали, он приходит, первый же матч за дублирующий состав, он опять рвет эти кресты. Ну, опять ситуация такая, слушайте, а ему там, там лет-то, сколько там, 19, наверное, было, я не знаю. У нас и вратарей-то, в принципе, вратари есть, в России всегда были хорошие вратари. И опять тихонький говорит, Николай Алексеевич, ну давайте вылечим, давайте подождем. Ну, заиграет парень, ну я вижу, я видел его матч и все. У нас был действительно был, я ему сказал, Григорьевич, вот ты своим карманом не отвечаешь, поэтому вот ты так смело говоришь. Если бы ты отвечал за эти деньги, ты бы немного ответственнее относился. Ты же за это за все не платишь, не платишь. Ну и вот у нас этот спор зашел вот по Гильяме очень сильный. В конце концов он меня убедил. Я говорю, хорошо, только под нашим контролем давайте операцию будем делать под нашим контролем. Мы ему сделали операцию, там в Германии, по-моему, оперировали его. Все сделали, и, а в результате Гильяме стал тем, кем он стал. И тут Ладно. надо сказать, что Ищенко... Победил. да? Он, он, он отстоял и правильно сделал. И я Гильермо сейчас нам благодарен за то, что мы ему поверили. И, и я считаю, что правильно мы поступили. Ну, вот так получилось. А были моменты, когда мы... Вот, допустим, маленький драман у нас еще был. Игрок такой, драман Трауре. Да. У нас было два драмана Трауре. Один был большой, один маленький. По-моему, он был... Молились, не помню. Ну, да, у нас где-то, Африканская да. страна угу. какой-то. И у нас с ним, его взяли до меня. Когда я пришел, я видел, что этот игрок очень слаб. Я Тиченко э, Тищенко начал предъявлять претензии. Как вы его привезли? Вы его купили. У него зарплата сумасшедшая. Вы посмотрите, его тренер не ставит. Ни один тренер его не ставил
1: состав.
2: Бышевицева да. не ставил, Рахимов его не ставил, понимаете? Я говорю, слушайте, ну вы куда смотрите вообще? Тут тоже у нас был очень большой конфликт, но в результате здесь я оказался прав. В результате Драман-то так и себя не проявил, не заиграл. Ну и таких моментов было много, это работа. Это работа, это рабочие моменты. Многие вещи, которые, допустим, видел Тищенко так, руководство видело по-другому. Но мы-то... Руководители клубов обычно смотрят не только за тем, как я говорю, они же смотрят на два-три шага вперед. Как его можно потом использовать, как его можно продать, сколько можно на нем заработать. Мы вынуждены на это думать. А селекционер, он думает только о том, как он будет в команде себя, чувствует, как он будет играть. Это разные вещи, и это всегда э, точка конфликта.
1: Николай Алексеевич, про Гильермия. Сегодня вышло интервью Олега Романцева, он заявил, цитирую, номер два сборной России, парень с бразильским паспортом. Это напрягает немножко. А вот вопрос вам, если абстрагироваться от клубных пристрастий, вы согласны с оценкой Романцева? То есть мы говорим не о Гильерме, как о вратаре, а о вратаре именно сборной России.
2: Вы знаете, я считаю, что Гильерме чисто российский игрок. Почему я так говорю? Вот человек приезжает там, допустим, в 19 лет, и в течение 10-11 лет он живет в этой стране. Ведь Гильерми получил паспорт не как спортсмен, а как просто российский гражданин. Он просто написал заявление, он выучил русский язык, он знает русскую культуру, он, он любит Россию, он живет здесь, в конце концов, много лет. И он просто написал заявление о, о гражданстве. Ему дали это гражданство. И я считаю, что Гильерния suck the это одинаковые кандидатуры. Абсолютно одинаковые. Что там другие, там Шунин и прочие вратари. Это одинаковые люди для российского футбола. Потому что он россиянин. Он получил российское гражданство. Ему не давали гражданство там, как, допустим, Нитретка дали гражданство. Да, когда Путин там решил дать ей гражданство российское, хотя она имеет австрийское. Там еще кто-то там, да, За счет заслуг. А он получил просто как российский гражданин. Он просто потому, что он попадает под, по закону по, по этим условиям получения гражданства. И я считаю, что в этой, в этой ситуации не только не стоит заглядывать там в национальность, да, миллион бразильцев или он кореец, допустим, миллион татарин, да? Нет, он россиянин и он получил гражданство на законных основаниях и он обычный российский гражданин и он, да, сегодня я не знаю, номер два или номер один, мне трудно судить. Я считаю, что Гильерми сегодня один из лучших вратарей России. И он давно таким был. Он, был, он стал таким после того, как нам Локомотив пришел в Сьомин. Знаете, когда Гильерми два года, два года мы его уже держали, да, мы ему платили зарплату, мы, мы верили в то, что он заиграет, он два года не играл, а потом на сборах, когда он начал в полную силу тренироваться, когда ему здоровье позволило, мы увидели, что это очень сильный враг. И когда я приехал на сборы, я помню, в Испанию, по-моему, я приехал на сбор или в Турцию в м году, а, в Испании, да, и Семен говорит, Николай Алексеевич, слушайте, это какой-то черт вообще. Вы представляете, что он на тренировках творит? Я такого вообще не видел. И это было изумление опытного тренера. Он говорит, я сейчас ему, я ему буду доверять, потому что это очень сильный вратарь. А он такой был, знаете, жилистый, длинный, текучий, с отличной реакцией молодой парень. И первый же матч на, в товарищеской игре «Зинамо Киевом» в Испании на сборах. Гильерми, там, конечно, чудеса твои в этом матче, и я я сказал, Юрий Павлович, действительно, очень сильный вратарь. И с тех пор, вот он с девятого года, начиная, сколько уже, одиннадцать лет, да, он бессменный вообще, лидер локомотива. Он лидер и в раздевалке, он очень такой парень креативный, он очень ответственный, знаете, он не любит разгильдяйство. Он может поставить на место любого футболиста, сказав ему, ты что вообще, давай играй там, и, 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 вот это у него не отнять. Я считаю, что это самая, ну, из игроков самая лучшая селекция локомотива, которая
1: была. Николай Алексеевич, последний вопрос по Юрию Павловичу, которого вы упомянули. Как вот он сейчас переживает эти информационные атаки, которые происходят на него, на локомотив? Значит, Юрий
2: Павлович, я вам скажу, Юрий Павлович это кремень. да? Вот я с ним недавно разговаривал. Он мне сказал, Николай Алексеевич, я сейчас на карантине. Мы ничего не можем сейчас решить. Как решить правительство? Когда мы начнем? Чего начнем? Я готов тренировать команду, готов работать до тех пор, пока у меня хватит сил. И пока я нужен локомотив. Нужен локомотив. Если я почувствую, что я не нужен и я не справляюсь, я сам уйду. И я думаю, что Семин имеет право сегодня сам выбирать, когда ему уйти. И не надо его не торопить. Я не. Не признаю вот этих претензий там и прочих э, функционеров, которые начинают говорить о Семене, Вот может он, не может. Ну кто вы такие, чтобы говорить о человеке, который всю жизнь посвятил футболу, всю жизнь свою. Он ведь не просто... Вот посмотри, 72 года, да? Он на тренировках уже многие тренеры, даже Мауриню, наверное, так себя не ведет на тренировке, как Семин, он весь в игре, он весь тренировки, он показывает упражнения, он сам двигается, он сам... Это в два года человек живет футболом. И сейчас взять и сказать, нет, ты нам не подходишь, нам подходит какой-то другой, я считаю, это просто... Ну, предел цинизма. И ни в коем случае этого нельзя делать. Футбол – очень справедливая игра, которая не позволяет таких вещей. Поверьте мне, если сейчас они решат убрать Семена, никогда лучше не будет. Будет только хуже. Завтра будет падение команды. Послезавтра еще начнутся скандалы, начнутся дрянь. Вот поверьте мне, это будет. Сегодня… Ситуация такова, что Семин должен работать, и он может работать, понимаете, он умеет работать.
1: К сожалению, к сожалению, да, есть желание Семина. Семен Юрий Павлович может работать, хочет работать, но, к сожалению, решает Кикнадзе, да, и совет директоров, который предложит контракт или нет. Юрий Павлович же не сможет остаться без контракта, сказать, я готов так тренироваться. Ну,
2: конечно, нет, конечно, нет. Да, все решает Кикнадзе, да. Но если он это решение не в пользу Семина примет, я думаю, это будет очень большая ошибка, и сам Кикнадзе от этого пострадает потом.
1: И пробудет, я думаю, что, вернее, предполагаю, что в клубе недолго, да, после такого, вы конечно, предполагаете?
2: Конечно, он сам себе выкопает яму, он еще сейчас этого не понимает. Он думает, сейчас я возьму хорошего, послушного, молодого иностранного тренера, который будет мне в рот заглядывать, я решу все проблемы. Ничего подобного этого не будет, этого не будет, наоборот, он все провалит. Провалит. И молодой тренер провалит. А если они хотят не колючить, тем более провалит. Потому что локомотив нужно знать, локомотив нужно чувствовать. А этого нет иностран... Ни один иностранный тренер в локомотиве ничего не доказал, ничего не выиграл. серьезно.
1: Угу. Ну да, И... эти шарахани выглядят как будто бы попытка избавиться от Юрия Павловича в первую очередь, чем найти действительно специалиста.
2: Действительно, но это, но это же неправильно. Переступи через себя, ты посмотри на тренера, да, я обращаюсь к называю. Ну, посмотри, как работает, какая у него семейная обстановка, как он с футболистами общается, как он с ними занимается, ты обрати внимание, какая атмосфера, и, и скажи, ребята, давайте я вам буду только помогать. Вот и все, что нужно. все но ведь не нужно, ничего, особенного. Не мешайте вы ему, он сам все сделает. А если поможете, тем более вам большой плюс. Нет, надо обязательно что-то выдумывать, придумывать. А в результате это только большой минус.
0: Что ж, спасибо Николаю Наумову, как всегда, интересно и ярко. И на этом все, друзья. Спасибо, встретимся завтра. А теперь немного Шумана.